0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour et bienvenue sur Dans ma bulle, votre podcast 100% bande dessinée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Quentin Rigaud, auteur chez Casterman du premier volume d'une série de fantasy, Morte Sève. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous. Bonjour,
0: et merci beaucoup de l'invitation.
1: Le monde de Morte-Sève est régulé par des créatures gigantesques qui s'apparentent à des divinités. Ces créatures régulent le temps, régulent les saisons. Certaines sont des créatures de vie, d'autres des créatures de mort, comme on le voit dans ce premier volume. Et dans ce premier tome, on suit Avin qui, après avoir perdu sa famille, part à la recherche de l'une de ces créatures, au moment où celle-ci semble se dérégler. Et c'est toute l'intrigue de, ce, euh, de ce premier tome intitulé « Ang et Orgue », avec un petit, un petit jeu de mots sur le nom des, des personnages. Euh, Quentin, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet, de ce projet pardon, et pourquoi avoir choisi de la fantaisie
0: euh, bah, Déjà, le genre de la fantaisie, je pense que c'est ce qui me vient le plus naturellement, dans le sens où j'ai grandi un peu dans, ce, dans cet univers-là. Euh, j'ai été euh, bercé à Donjons et Dragons, euh, déjà quand j'étais un petit peu enfant, euh, j'ai grandi avec ça, euh, le, le père d'un ami nous faisait jouer à Donjons et Dragons, mais des versions très, très simplifiées, dès qu'on avait euh, 6-7 ans, c'était vraiment des versions très édulcorées, et plus on grandissait en âge, plus ça se complexifiait, on se rapprochait des, vrais, des vraies règles, et, euh, et pareil, beaucoup de films de fantaisie, je euh, ne suis pas forcément un grand lecteur euh, de littérature, euh, mais euh, pour le coup, tout ce qui est, enfin, euh, mon, mon, mon univers c'est quand même plus tout ce qui touche autour des jeux vidéo aussi. Ouais. Et là aussi, pareil, la fantasy, ça a toujours, euh, toujours une place très importante. Et euh, ma bande dessinée précédente Stigma, c'était de la science-fiction, mais c'était pas vraiment de la pure science-fiction. Il y avait beaucoup d'éléments de fantasy aussi dedans. Et là, c'est pareil dans ce, dans celle-là, je voulais partir. Sur, euh, je m'étais dit je vais faire une version plus fantasy mais je ne me, me donne pas forcément de règles quand je commence à écrire euh, j'essaie de juste réfléchir à ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de raconter et euh, là je voulais mon postulat de base c'était de, de faire un univers sans métal où il n'y a pas de, du tout du tout de métal donc il fallait que juste euh, à partir de ça je remplace en fait plein d'idées plein euh, j'ai commencé en me disant bah tiens je vais euh, je vais établir un peu une hiérarchie de la dureté des bois en imaginant un univers dans lequel le bois, ça a des, des, des propriétés un petit peu différentes de, de, des nôtres. Il peut y avoir des bois qui sont extrêmement durs, d'autres plus légers, d'autres souples et, euh, et essayer d'établir un peu presque une, une proto-technologie à partir de ça, à partir des différentes, euh, des différentes utilités qu'on peut avoir de différents arbres. C est, c est, ça, c'est pas totalement les, les, les prémices, c'est un petit peu comment j'ai conçu le début de l'histoire. Mais... Euh, les, une des vraies impulsions qu'il y a eu au début, euh, ça a été la lecture de, en tout cas des deux premiers tomes du manga Land, de l'autrice Yamashita Kazumi. Euh, c'est un, un manga de... Euh, je ne saurais pas trop vraiment dire, je pense c'est de la fantaisie aussi, mais je ne sais pas si, quel genre on, on peut lui accorder. Et c'est un manga que j'ai découvert en faisant une émission sur Twitch euh, avec des amis, dans laquelle on regardait une autre émission qui s'appelle Man Ben, de Naoki Warazawa euh, dans laquelle euh, il va euh, aller dans l'atelier d'auteur d'autrice de manga pour étudier un petit peu. Il va laisser une caméra et il va les observer travailler pendant plusieurs jours. Et après, euh, après que quelques jours, ils vont regarder ensemble un petit peu comment la personne travaille et discuter tous les deux du, du procédé, en fait, euh, en disant ah, « Tiens, je vois qu'à ce moment-là, tu travailles de telle manière, de telle manière. » Et dans cet épisode-là, on voyait euh, l'autrice bosser sur Land et j'étais vraiment très intrigué par le, les dessins, par euh, son univers, et pour, le, pour cette émission-là, j'ai lu le, le manga pour en faire une review à la fin, pour le présenter. Et j'ai vraiment eu un gros, gros coup de cœur. Et, euh, et c'était un univers avec, euh, où euh, un, deux personnages sont séparés à la naissance et vivent euh, en, en dehors. Il y en a un qui est, qui est vraiment dans une société et l'autre qui vit dans la nature, en périphérie, euh, et de manière beaucoup plus sauvage. Et leur, euh, leur monde, il est... Et des dictées, entre guillemets, par quatre divinités qui sont postées aux quatre coins d'une montagne et qu'on voit, qui qu sont très imposantes, qui ont une stature ont plus des formes, des formes humanoïdes. Et juste ces visions-là, ces, visions ces, ces images-là, elles m'ont vraiment beaucoup marqué et ça m'a donné un peu une première impulsion, une première envie pour, avoir, pour faire cet univers-là. Et après, plein d'autres influences ont eu s'y greffer. Je me suis inspiré de sculptures de ma grand-mère, parce qu'elle est sculptrice. De formes qu'elle avait faites et j'ai ai complètement restructuré. J'avais besoin de, de m'affranchir un peu de, de. Je voulais pas tomber trop dans des, des formes trop, trop classiques. Et, et évidemment, c'est en, en créant que je me suis rendu compte de, de, de choses qui étaient un peu là depuis longtemps et qui m'inspiraient. C'était le jeu Shadow of the Colossus oh oui. de Fumito Ueda, oui.
1: euh,
0: qui est vraiment un jeu extrêmement marquant et, et qui m'avait beaucoup plu.
1: Tu as parlé dans dans ta réponse de d'un d'un monde dans lequel il n'y aurait pas de métal euh, et la héroïne Avine c'est une souffleuse de verre elle vient d'une ouais. famille et puis euh, elle monte son père monte un magasin de souffleurs de verre dans un dans dans un village un grand village un grand bourg est-ce qu'il existe une, une sorte de bible donc de ton univers Est-ce qu'il existe en fait un carnet de notes où tu où tu vas écrire les types de bois, où tu vas écrire les types de verres, où tu vas développer un petit peu tout ça pour ensuite le mettre le mettre en image
0: Alors totalement, euh, bah, c'était déjà ce que je faisais pour Stigma. J'ai tout un carnet d'univers. Euh, donc là, je peux te les montrer, euh, voilà entre nous, mais dans lequel je note tous les les villes qu'on qu va traverser, plein d'informations sur les matériaux qu'ils utilisent, sur comment ils fonctionnent. Euh, j'ai également un carnet spécial qui est dédié à tout ce qui va être euh, euh, les arbres et leurs propriétés, euh, dans lequel j'ai répertorié un peu comme un herbier. Euh, donc on voit le design de l'arbre et sur le côté il y a marqué la dureté du bois, il y a marqué l'utilité de la sève, l'utilité. Euh, euh, L'utilité, si on utilise les feuilles, si on utilise, euh, qu'est-ce qui se passe en fait avec chaque élément qui constitue le bois, comment est-ce qu'il est utilisé dans la société. Et en fait, faire ça, euh, ça m'a vraiment débloqué en fait des idées, des idées même narratives en fait, euh, et des utilités pour la, pour la bande dessinée, pour l'histoire et pour essayer de structurer un petit peu l'univers.
1: Si je comprends bien, dans ton, dans ton univers, donc, il y a une cohérence euh, interne, euh, donc, qui est régulée par, par, par cette Bible, et euh, dans, dans cet univers qui semble effectivement à la lecture du premier tome, euh, une lecture très fluide, euh, ce qui montre bien la, 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 la cohérence du, du tout. Le monde est lui-même régulé par des, euh, comme je l'avais présenté, par des espèces d'animaux immenses, et donc, dont tu as dit qu'il était influencé bah, par, euh, par, euh, par tes lectures manga, par euh, euh, les sculptures de, de, de ta grand-mère, mais euh, ces, ces créatures, tu les as euh, tu les as euh, remodelées. Est-ce que ça fait pas finalement euh, une sorte de, de de fable un peu écologique ces, ces créatures qui qui vivent, qui se déplacent, qui euh, qui, qui meurent peut-être. Tout ça vient tout ça.
0: J'avais envie d'essayer d'expliquer l'univers sans trop, euh, enfin sans, sans tout expliquer non plus, et je voulais vraiment euh essayer de, de trouver un système pour que euh, les, les, les personnages l'univers soit euh, comment dire euh, qu'il y ait des, des moments euh, où les, les personnages soient bloqués en fait que c'est vraiment qui régule leur vie qui qui bloque qu'il avoir un univers qui euh, qui soit rythmé en fait dont le dont ces créatures là elles le rythment donc euh, en fait qu qu'il qui qu y en a qui régulent les saisons, qu'il y en a qui régulent leur traversée, la traversée des océans, parce que les océans de cette planète, elles, ils sont brûlants. Il y a des grandes failles sous-marines en fait, qui, rendent, qui rendent les océans vraiment euh, impraticables, parce que du coup, la température de l'eau est trop élevée et qui fait qu'ils ne peuvent pas traverser les océans. Donc en fait, ils sont vraiment bloqués. Et il y a certains moments où, en tout cas, il y a une des, des, des divinités, un hein, des instruments, parce que c'est leur nom, euh, en, traversant, euh, en traversant certaines parties des océans, refroidit les failles et de leur permettre de traverser à certains moments. Donc en fait, ils sont vraiment, euh, bah, ils sont vraiment bloqués par elles et, et en même temps, ils vivent à leur rythme. À leur, euh, ils se sont acclimatés à elles. Il y a vraiment du coup une harmonie avec ces, avec ces créatures-là qui sont vraiment très réglées. Elles ont chacun un rythme, un rythme de déplacement, des lieux par lesquels elles passent. Elles ont un cycle qui est toujours le même, quasiment pour toutes. En tout cas, il y en a une qui est différente des autres. Mais sinon, elles ont toutes un cycle très précis. On sait d'où elles partent, on sait où elles vont. Le problème, c'est qu'elles sont toutes invisibles, sauf une, celle qui n'est qui plus invisible, c'est parce qu'elle est trop lente. Et en fait, c'est celle de la vie, c'est Hang. Son... Lors de ses déplacements, elle est tellement lente qu'en fait, ils ont fini par la repérer, par savoir où elle était. Et il y a donc toute une sorte de culte et de culture qui s'est créée autour d'elle. Et quand elle passe sur son, sur son passage... Tout devient hyper fertile, les plantes euh, croient de manière, euh, de manière très intense, euh, les, les cultures, euh, enfin, c'est vraiment une célébration de la vie. Et, et elle est même nécessaire en fait, euh, par les, les zones par lesquelles elle passe. Et, euh, et pour euh, essayer de rythmer le récit, rythmer l'univers, j'ai fait une grande carte aussi avec tout le cheminement, tout le chemin de chaque, de chaque instrument. Histoire d'avoir déjà une idée de, des villes par lesquelles, euh, qui sont traversées par certains et, euh, et un petit peu imaginer la culture euh, autour de chacune d'entre elles.
1: Cette carte du monde, tu l'as imaginée et tu ne l'as pas représentée, en tout cas pas, pas dans l'album. Ce serait quelque chose que tu envisages de faire
0: euh, je, je trouvais ça un peu cliché. <rire> de mettre J'adore ça en fait, mais je me suis dit, est-ce que si je le mets, ça ne fait pas un peu. Je sais pas, j'avais un peu cette image clichée de forcément du livre de fantasy où on l'ouvre et il y a la carte on vous dit, et on met le tampon de yes, c'est de la fantasy, il y a une carte. Euh, du coup, peut-être que je vais plus la garder pour moi, on en verra sûrement des extraits dedans parce qu'elle sera, enfin, il y aura sûrement des représentations de cette carte-là qui seront utilisées dans l'histoire. Mais oui, effectivement, euh... C'était tentant, c'était tentant, on en a parlé avec mon éditeur hein, de peut-être mettre la carte dedans, hein, puis après c'est une carte qui a différentes strates, il y a des choses qui sont affichées en couleur avec des calques et d'autres, euh, les chemins, des instruments, des... là où sont postées les villes, je l'ai un peu justement dessiné comme une carte de jeu vidéo, donc il y a vraiment plein de petites icônes pour symboliser les villes et pour symboliser plein de choses, mais on ne l'a pas utilisé
1: pas encore, en tout cas. Donc, oui. On attendra On attendra de voir ça dans les, pro, dans les prochains temps. Euh, finalement, ces, euh, ces instruments, donc ces créatures euh, quasi-divines, elles, elles témoignent, en tout cas, d'une forme d'harmonie avec la nature, une, une harmonie qui, oui. euh, sans, sans dévoiler l'album, se, se brise, parce qu'il faut, faut bien une histoire. Euh, tu, tu y vois, enfin, tu, tu as fait, de façon consciente ou inconsciente, je ne sais pas, un écho à notre monde contemporain, avec, euh, avec évidemment, le, 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 le changement climatique, avec la la, la destruction de la faune de la faune et de la flore tu, tu, tu avais conscience de ça quand tu as fait ton, ton projet ou c'est des choses qui sont qui sont arrivées finalement au fil de, au fil de l'eau
0: j'en avais conscience mais après c'est toujours difficile de dire que c'est un parallèle direct enfin en tout cas le le lié spécifiquement à certains points de notre monde au sens où évidemment euh, ça il enfin, y a des y a des parallèles à faire avec des choses qui qui nous concernent euh, mais je pourrais pas dire euh, euh, tel euh, telle divinité représente telle chose dans notre monde actuel ou des choses comme ça. Enfin, j'ai pas, j'ai pas forcément la prétention de, de que ce soit une, une histoire analytique de, de ce qui se passe au final dans notre monde avec une représentation point par point, mais par contre, c'est sûr que ça fait écho à des questions et des problématiques qui nous, tra qui nous, qui nous traversent et qui nous qu'on vit tous les
1: jours. Parce que finalement, dans, dans ton album, moi j'y ai vu, en tout, cas, en tout cas en tant que lecteur, une forme de, 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 de fable écologique, euh, oui. pas forcément écologiste, mais en tout cas fable écologique, avec une forme de, 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 de philosophie derrière, euh, qui est, euh, est l'harmonie, la disharmonie avec, euh, avec des créatures, ou des, en tout cas des, des, des éléments euh, oui. plus généraux, qui nous, euh, qui nous dépassent. C'était quelque chose que tu voulais faire, ça
0: Oui, totalement, oui, complètement. Et c'était vraiment justement à réfléchir après... Euh... Une fois qu'un cycle est brisé, essayez de, enfin, je veux pas parler de ce qui se passe dedans, mais essayer de voir comment est-ce que chacun va s'acclimater à ce, à ce cycle-là et qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui va pouvoir se passer, euh, vu que c'est un peu une chaîne, en fait, euh, dès qu'il y a quelque chose qui se dérègle, il y a d'autres choses qui vont se dérégler autre part. Et ça, c'est plus ce qui se passera dans les, dans les tomes suivants, euh, de voir un petit peu les, les catastrophes qui, qui vont
1: être engendrées par ce qui peut se passer dans notre premier volume. Et pour éviter justement ces, ces catastrophes, au départ dans le récit, il y a des, euh, autour de Hang, dont on a compris que c'était la créature de, de, de la vie qui fait l'objet d'une forme, de, une forme de, de, de culte, de vénération, euh, même si ce n'est pas dans les temples spécifiques, on, on sent une forme de déférence envers cette, cette, cette créature. Euh, il y a des gardiens, euh, des gardiens, des gardiennes d'ailleurs, euh, qui, euh, qui entourent cette créature et qui l'accompagnent pendant dix ans, pendant un cycle, pendant dix ans. Euh, Qu'est-ce qui symbolise ces gardiens finalement
0: ils symbolisent une forme de religion, une forme de croyance, dans le sens où, où c'est une croyance qui est, qui, est, enfin, qui est très, très forte, vu que la divinité, on la voit, elle est, elle est matérielle, elle est présente, elle est physique. Et du coup, c'est vraiment, pour eux, c'est une forme de pèlerinage, c'est l'accompagner. Ils ne peuvent pas vraiment, ils la, ils la protègent sans vraiment la protéger, parce qu'elle est immense, et en fait, ils sont rien par rapport à elle. Mais il y a une symbolique, ils représentent, euh, et, ils représentent euh, comme pas des apôtres, mais ils la, il la suivent sur son, sur son chemin, ils aident les personnes en fait. Par la, quand ils traversent des villes ils l'accompagnent et s'il y a besoin d'aider les, les gens à chaque fois, ils vont rester, ils vont se déplacer et ensuite ils vont reprendre leur, leur pèlerinage il y a différents temples euh, pour chaque gardien qui sont situés sur, euh, sur ce long pèlerinage et donc il peut y avoir des remplacements des roulements, euh, ils sont en permanence euh, euh, 17 à l'accompagner, ils sont tous disposés à un endroit spécifique de son corps en avançant et ils vivent vraiment à son rythme en fait, euh, pendant euh, effectivement un cycle, s'ils arrivent à tenir un cycle, parce que c'est vraiment bah, comme c'est un engagement, c'est comme les gens qui sont dans des monastères, il faut réussir à... Ce n'est pas forcément évident tous les jours, ça peut être assez intense. Et, euh, et effectivement, au bout de ce cycle, ils peuvent le continuer et en faire un second, euh, ou finalement euh, s'arrêter et de... devenir mentor d'autres personnes qui peut-être plus tard deviendront gardiens. Dans, dans des temples donc euh, c'est vraiment comme un, un long pèlerinage euh, pour essayer de se rapprocher encore plus de, de ce que symbolise Ang et comprendre peut-être un tout petit peu mieux, toucher plus du doigt euh, ce qu'il peut symboliser pour, euh, bah, pour, cette, pour cette planète pour euh, tous les habitants qui y vivent et, et la nature
1: Sur le plan graphique euh, ton ton album, il se distingue, à mon sens, par le choix de ses, par le choix de ses couleurs. Il y a des notes dominantes, suivant les planches, hein, parfois de vert, de bleu, de violet, en fonction de, 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 ce, que tu veux, de ce que tu veux montrer, qu'on soit en forêt, qu'on soit euh, le jour ou la nuit. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur, sur ces choix de palettes de chromatiques et, et sur la technique que tu as utilisée pour cet album
0: Oui. Alors, pour la technique, euh, je suis sorti du coup de Stigma, qui était une bande dessinée que j'ancrais en fait, à la main avec un, un pinceau feutre et des stylos des stylos à pointe fine, et euh, donc c'était, euh, j'avais un dessin plus, on va dire, cartoon, et là je voulais un dessin un petit peu plus précis, mais je voulais pas entrer dans quelque chose de trop semi-réaliste, parce que je trouve ça chiant, et je voulais vraiment essayer de m'amuser en dessin, et j'ai décidé d'ancrer au critérium. Donc en fait, toute la bande dessinée euh, elle est ancrée au critérium, enfin, ancrée, elle est euh, encrayonnée, on va dire, c'est-à-dire qu'une euh, fois que j'ai fait mon crayonné, c'est l'étape après le storyboard, euh, toutes mes pages, je viens les mettre à la table et je viens tout définir avec, euh, avec un critérium. Après, à l'ordinateur, je monte juste les valeurs dans mon critérium pour qu'au lieu que ce soit un gris foncé, on passe sur du noir. Et euh, je vais venir travailler la couleur euh, en numérique avec euh, différentes brushes pour essayer d'avoir des matières. Pour ce qui est de la couleur, euh, j'ai un peu volé la philosophie d'une amie à moi qui m'a beaucoup plu, euh, euh, qui est de plus faire au feeling et d'essayer de d'abord de, m'amuser au niveau du choix des couleurs, j'aime bien que ça soit un peu surprenant. Chaque chapitre, du coup, a un peu une tonalité, une palette qui lui est propre, et je n'ai pas forcément envie de... Je, je trouve que, en tout cas, quand on fait la couleur, dessiner des arbres verts, le ciel bleu et le sable jaune, je trouve ça vraiment chiant. Donc je préfère... À partir du moment où vous reconnaissez ce que c'est, la couleur, elle importe peu. Et je trouve que créer une ambiance et, et même essayer de, voilà, de, de, de dérouter un petit peu les, les lecteurys, c'est assez intéressant d'avoir une proposition où peut-être vous attendez pas en tournant la page et puis bah, les couleurs vont changer un peu du tout au tout euh, en gardant quand même une certaine logique euh, si on est le jour ou la nuit. Mais vraiment avoir cette proposition-là en plus pour, pour l'univers. Alors bien sûr, il y a des choses qui restent un petit peu du début à la fin. Euh, Ang reste vert parce que c'est la couleur que je voulais lui donner. Mais effectivement, je veux vraiment m'amuser euh, sur la, la palette euh, et essayer euh, le plus possible euh, que vous, vous soyez un petit peu surpris au fur et à mesure des pages.
1: D'accord. Moi, je, je trouve que la, la, la couleur, elle donne aussi une dimension, enfin, tes choix de couleurs donnent une dimension assez euh, onirique à, à, à l'ouvrage et contribuent euh, contribue au dépaysement, en fait, du. Mmh. Euh, euh, du lecteur de, de façon plus générale. D'autant qu'avec ce, 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 ce récit, on a dit que les, les instruments, donc ces créatures divines, enfin quasi divines, sont, euh, sont invisibles. Et alors, ça, je trouvais ça super intéressant en bande dessinée parce que tu, tu as choisi de représenter en bande dessinée une créature qui est invisible. Euh, Est-ce que ce n'est pas hein, le petit défi que tu t'es lancé Si, un petit
0: peu. Ça a été un peu une bande dessinée avec beaucoup de défis, euh, de défis graphiques, des choses que je ne pensais pas que j'étais capable de faire. Euh, sur lequel j'étais un peu timide au début il a fallu un peu d'assurance sur la fin il y a des choses que je changerai maintenant mais c'est pas grave, c'est normal et euh, effectivement après on n'aperçoit on pas vraiment justement les créatures invisibles pour l'instant euh, il y a une astuce qui me permet de les dessiner un petit peu plus précisément dans le scénario euh, mais je ne peux pas trop en dévoiler et euh, effectivement c'était un peu compliqué pour le passage où j'ai dû essayer de représenter ça il y en a deux, deux spécifiques. Un, où on ne la voit pas du tout, et on la voit un peu plus. Et celui où on ne la voit pas du tout, c'était un peu difficile de faire comprendre ce que je voulais faire comprendre. Je ne sais pas si ça fonctionne. Euh, on verra. Mais, euh, mais oui, c'est un, un challenge intéressant. C'est de réfléchir à les matières. Comment tu représentes ça Est-ce que tu fais plutôt du trait Est-ce que tu fais plutôt la masse euh, comment, ouais, comment réussir à représenter ce que j'avais envie de faire pour qu'on comprenne un petit peu le ce qui est en train de se passer.
1: Ce projet MortoSafe, c'est ton premier Projet de série, puisque Stigma c'est un, un one shot, c'est un one shot qui est assez long, mais c'est un one shot quand même. Qu'est-ce que ça fait se lancer dans une série C'est quelque chose que tu, que tu voulais faire quand tu as commencé ta, ta carrière On peut dire que tu es quand même plus au début de ta carrière que sur, que sur la fin. Et combien de enfin tu que, que cette saga elle va se perdurer longtemps Ou est-ce que tu as déjà une fin, une architecture Tu sais où tu vas Ou est-ce que c'est est un univers qui, euh, qui risque de se, enfin qui risque en tout cas qui, qui est appelé à se, à se développer sur, sur de plus ample volumes
0: alors pour la série je peux pas dire que c'est ma première expérience parce que Stigma ça reste quand même une série à la base c'est à dire que je l'ai pensé comme plusieurs volumes, je l'ai même imprimé parce qu'à la base c'était un fanzine donc ouais. il y a déjà eu euh, trois bouquins de Stigma avant que je signe avec Casterman donc c'était déjà vraiment pensé comme une série, découpé comme une série. Euh, je pense que je suis influencé par euh, bah, du, du coup, une sorte d'écriture liée plutôt à ce qu'on trouverait en manga. Euh, j'aime bien les chapitres de 20 pages, j'aime bien avoir des tensions à la fin des chapitres, avec euh, une structure qu'on peut retrouver un petit peu euh, bah, plus dans, dans cette forme de récit-là. Et euh, c'est sûr que là, à la différence de, de Stigma, parce que Stigma, quand c'est sorti, j'avais fini mon job, mon travail, il était fini. C'est-à-dire que les gens, s'ils si appréciaient le récit, bah, ou ils l'appréciaient pas, bon, bah, c'est pas grave, ou je peux rien changer. Là, maintenant, euh, j'ai quand même une... une pression qui est un peu différente, euh, parce que je sais qu'il euh, bah, va y avoir une suite, donc euh, la... je trouve que l'appréhension de la sortie, elle est un peu différente, je suis un peu moins serein. Pour cet album, Moi, enfin, en tout cas pour cette série, j'ai signé pour trois albums, mais évidemment... Je compte en faire plus. J'aimerais, dès le début, j'avais prévu ça en cinq ou six albums, euh, ce qui est toujours évidemment un petit peu ambitieux et c'est souvent compliqué avec une maison d'édition de signer directement pour autant d'albums, ce qui se comprend, parce que pour la maison d'édition, c'est un engagement financier sur plusieurs années. Et donc pour cette série, j'aimerais en faire cinq ou six. J'ai déjà euh, globalement la fin. J'ai pas tout ce qui se passe jusqu'à la fin. Je me laisse encore la marge... Une marge de réflexion et d'écriture pour euh, certains passages. Mais par exemple, là le tome 2, bah, là, il est quasiment... Enfin, il fait à moitié. Euh, fait, je suis en train de, de faire finir la moitié du tome. Et euh, si tout se passe bien, il sera fini au mois de je, début août. Et le tome 3, je l'ai entièrement écrit. Il est pas... Enfin, euh, je n'ai rien de dessiné. J'ai des, des, des ébauches de, de décors, de choses comme ça. Mais effectivement, ouais, j'ai déjà un petit peu prévu euh, le cheminement euh, pour la suite. On va voir comment ça se passe. Mais il y a cette pression évidemment que ça peut jouer euh, si le, le bouquin ne se vend pas assez, il n'y aura pas forcément, euh, je ne serai pas renouvelé, on va dire, pour euh, terminer cette série.
1: Ah, et à l'inverse, si ça marche bien. <rire> et si ça marche bien, oui, ouais, on peut continuer. Euh, 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 mais développer. disons que voilà,
0: y a cette pression qui n'est pas la même que sur un, un one-shot ou euh, que le one-shot est réussi euh, ou pas. Bah, ça peut dépendre de est-ce qu'on va toucher ou pas les droits d'auteur, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas les mêmes problématiques.
1: D'accord. Ce que, ce que je trouve aussi intéressant dans ta, dans ta démarche, là, je sors de l'album plus morte sève de façon plus, euh, pour rentrer dans, dans, ton, dans ton rapport au, au métier euh, de façon plus générale. Euh, J'ai appris donc euh, que, que tu faisais notamment des, des du travail notamment en, par, en partageant sur Twitch où tu ouais. as une, une communauté euh, qui, qui regroupe notamment tes lecteurs et, et j'invite d'ailleurs euh, celles et ceux qui nous écoutent à aller, à avoir la curiosité d'aller voir euh, Quentin, euh, Quentin Rigaud sur, sur Twitch. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte d'échanger avec cette communauté, enfin de créer une communauté, d'échanger avec cette communauté On voit bien l'intérêt pour les lecteurs euh, de, de, de suivre euh, une bande dessinée qui se crée, une curiosité. Euh, ça, je, ça, je le conçois pleinement euh, que voir un, un auteur de bande dessinée au travail, c'est quand même pas tous les jours. Mais, euh, mais pour toi, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait
0: bah, Honnêtement, ça m'apporte vraiment beaucoup dans le sens où j'ai commencé à streamer il y a un peu plus de 4 ans, là, maintenant. Et c'est vraiment ce qui m'a déjà remotivé, par exemple, à me remettre sur Stigma, qui était ma bande dessinée précédente, parce que je n'avais pas trouvé d'éditeur, c'était vraiment compliqué. Et le stream, d'avoir les gens, les gens qui suivent un petit peu, qui se mettent à lire ce que j'avais déjà fait, ça m'a vraiment donné l'envie, parce que tu as un contact direct avec des gens euh, qui, qui peuvent lire ce que tu fais, qui peuvent te faire des retours. Donc, c'était extrêmement, euh, extrêmement motivant. Et, euh, et du coup, j'ai décidé, donc de, euh, grâce, grâce à Twitch et grâce à tout ça, de me remettre à bosser sur Stigma. Stigma finit par être édité, donc les gens ils étaient au taquet, ils avaient super envie de, de, bah, de, de découvrir ça. Et puis en plus, les gens euh, participent en fait, d'une certaine manière, ils sont là sous, tous les matins, parce que moi je stream le matin de, de 9h à 12h30, enfin, en tout cas toute la semaine, pas le week-end, et du coup ils participent, il y a des gens qui me font des retours, c'est toujours bienveillant. C'est pas les gens qui viennent pas, enfin ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent pour troller et me faire des remarques désagréables, mais ça, il y a en avoir trois sur sur quatre ans donc ça va. Et globalement les gens ils sont là, ils suivent, ils suivent un petit peu l'avancement des pages. Ce qui est bien c'est que je fais souvent une sélection, une, sé une sélection de ce que je vais montrer pour éviter les spoilers, pour éviter. Oui. Là par exemple il y a énormément de passages que j'ai pas montré, euh, donc c'est souvent la surprise au moment où la BD sort euh, parce que. Bah, Enfin, ils ont rarement les textes, ils, vo ils voient souvent les pages. Maintenant, je, les bulles, je les fais en plus en numérique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc j'ajoute vraiment tout, tout, tout à la fin. Et j'aime bien jouer un peu avec ça, leur cacher des éléments. Et puis, euh... et puis effectivement, ce que je disais, c'est que bah, je peux avoir des retours, des conseils. Des fois, je vais me poser des questions sur euh, des couleurs, sur euh, une mise en page, un dessin. Là, récemment, euh, en discutant sur le stream, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une case qui n'allait pas du tout en fonction du cadrage. C'était une page entière, et du coup, j'ai complètement redessiné euh, la pleine page. Et, euh, et voilà, c'est comme des... En fait, c'est un petit peu comme un atelier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh... Les streams artistiques, c'est différent d'autres streams. On a rarement les yeux qui sont rivés non-stop sur les... Enfin, les gens qui regardent. Ils... Ils souvent, à côté, bah, c'est un peu comme une radio. Ils vont regarder de temps en temps. Ils vont... Il y a beaucoup de gens qui dessinent ou qui créent à côté, ou des gens qui travaillent. Ils aiment bien mettre ça en fond, parce que du coup, bah, moi, je discute tranquillement. Mais la musique, c'est vraiment une ambiance très, 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 très chill. Et du coup, voilà, il m'accompagne en fait le matin, et, et ça me permet même de rencontrer plein de personnes euh, bah, grâce, à, grâce à Twitch, des, des auteurs, des autrices, d'autres personnes qui sont devenues des amis. Et ouais, j'aime vraiment bien le rapport qu'il y a, je trouve plutôt assez sain euh, sur Twitch.
1: Ça, ça vient de ta, de ta culture jeu vidéo, parce que Twitch c'est quand même un outil d'abord pour, enfin au, au départ, euh, tout le monde, d'autres gens s'en sont emparés pour du, du jeu vidéo.
0: Je pense pas, enfin, oui, c'est un outil de jeu vidéo, mais, je... mais Twitch, je l'utilisais pas tant que ça, en fait. Je l'ai d'abord découvert euh, vraiment par l'art avant de le découvrir par autre chose, euh, dans le sens où je connaissais la plateforme, j'y allais de temps en temps, mais je n'étais pas encore immergé dedans. Vraiment, c'est, tu vois, d'avoir vraiment euh, un contact avec les gens, de discuter. Et ça, pour le coup, comme l'art, ça reste quand même assez niche par rapport à... aux jeux vidéo. Ce n'est pas les mêmes audiences c'est il y a en tout cas tu as une proximité qui peut se faire euh, plus rapidement c'est à dire que quand tu streams, euh, bah tu enfin t'as pas non plus enfin en tout cas moi j'ai euh, entre euh, 20 et 30 personnes en moyenne le matin et du coup on discute on discute et tu facilement en fait identifies les personnes tu bah tu les tu vois qui elles sont et inversement et que dès qu'elles reviennent bah ça y est tu, tu les connais déjà un petit peu et cette proximité là que ce soit en tant que viewer je l'avais pas forcément euh, dans le jeu vidéo c'est plus compliqué ou alors tu te retrouves avec des gens qui regardent aussi et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, au tout début mais, euh, mais ce, je, même si ma, ma culture de jeu vidéo euh, elle est très très présente presque plus que la culture de monde dessiné euh, je pense pas que ça, ça vienne de là
1: D'accord. Et euh, bon, là, tu, je vais te poser une, une, une dernière question euh, qui, qui, qui va nous emmener un peu plus loin dans le temps. Donc là, on, on a bien compris que tu étais sur le projet Morte Sève à fond, mais est-ce qu'à côté de ça, tu as d'autres euh, projets, d'autres choses qui, euh, qui te, qui te trottent en tête, que tu as envie de faire ou que tu as peut-être commencé à, à croquer quelque part
0: euh, oui, bah, je suis toujours euh, habité par pas mal de projets, j'ai beaucoup d'envie, euh, des fois j'ai enfin, pas envie de lâcher euh, ce que je suis en train de faire, mais ça me démange beaucoup de faire d'autres choses en parallèle, euh, et euh, là j'ai une histoire notamment plus, euh, plus personnelle, plus un one shot que j'aimerais bien faire, et à mon avis, je sais pas quand c'est ce que je le ferai, mais d'ici un an je vais commencer à bosser dessus, en, sûrement en parallèle de Mort sève. Et euh, j'aimerais bien, euh, bien sortir peut-être entre deux tomes de Morteusev, euh, voire euh, essayer de le faire euh, plutôt rapidement. Et, et, euh, parce que bah, des fois, il y a des émotions qu'on ressent et ça peut passer avec le temps. Et je pense que c'est important des fois de, de rester dedans pour en profiter.
1: Oh, Mais, on resterait euh, dans la fiction
0: Oui, dans le sens où j'avoue que dessiner des choses contemporaines, je trouve ça vraiment ennuyeux. Euh, dessiner euh, la vie telle qu'on la connaît pour que les gens disent ah oui ça ressemble bien à ce que je connais ça c'est des choses qui, qui m'ennuient vraiment profondément et euh, du coup je pense que j'ai besoin de m'éloigner et pour traiter même des choses qui, qui seraient, euh, qui seraient euh, vraiment beaucoup plus personnelles j'ai besoin d'aller dans la fiction j'ai besoin de m'amuser dans les dessins dans les décors euh, de sortir un petit peu de, de ce que je connais en fait je pense pas que ce soit forcément une forme de protection je pense que c'est vraiment j'ai besoin de m'amuser j'ai besoin de m'amuser, et j'ai besoin aussi de, de proposer autre chose aux gens, parce puisque c est, c est, je pense que c'est plus mon univers, et, et voilà, j'ai besoin de m'affranchir un petit peu de, de tout ça.
1: Très eh bien, on va suivre tout ça avec, euh, avec impatience, et avec grand intérêt. En attendant, euh, le deuxième tome de Morte Morteusev, ce sera plutôt 2024, de ce que je comprends, ou fin 2023 euh,
0: 2023, bah, en fait, il sera fini en 2023, mais il sortira pas, euh, il devrait sortir euh, logiquement en janvier, euh, 2024 l'objectif de toute façon c'est d'essayer d'avoir une production assez rapide euh, j'aime bien justement essayer. c'est l'outil du critère, ça permet de dessiner vite Voilà, pour essayer d'avoir une, une sortie entre les tomes qui soit pas trop trop longue de peut-être 7-8 mois, un truc comme ça entre chaque album si Casterman arrive à suivre derrière parce qu'ils bah, peuvent pas sortir des albums quand ils veulent, il y, y a des dates qui sont plus conciliantes que d'autres et, euh, et donc voilà, on va bien voir euh, ce qui va se passer
1: eh bien, en attendant la, la sortie du tome 2, nos auditeurs pourront euh, apprécier le premier tome de Sève, euh, Ang et Org, paru donc euh, ce printemps chez aux éditions Casterman. Euh, je te remercie beaucoup, Quentin, pour, euh, pour cet échange. Euh, Dans ma bulle c'est terminé pour aujourd'hui je vous invite euh, entre deux, deux lectures bande dessinée à vous abonner sur, euh, sur nos réseaux euh, sur Twitter sur Facebook sur Instagram et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans ma bulle merci à toutes et à tous salut
0: Dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire